0: Urodziłem się gotowy. Okej, okay, ekstra. E, po pierwsze, cześć, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Niedopowiedziane. I o ile pamiętam, to jest 15 odcinek i jest on wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że mamy wyjątkowego gościa. I po drugie, dlatego, że to ja po raz pierwszy rozmawiam z gościem innym niż gościa. A dzisiaj naszym gościem jest Konrad Topolski.
1: Cześć. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, o której państwo będą słuchać tego podcastu. U nas jest godzina 6.30, także dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć Jacku. Cześć. Przedstaw się. Przedstaw się się może. Ja nie chcę cię przedstawiać, bo mogę coś pominąć. Cześć. Nazywam się Konrad. Konrad to polski. Przedstawiłem się, tak? Tak. Koniec. Co robisz w życiu? Co robię w życiu? Ojej, to się tak ładnie nazywa, ale do tego pewnie przejdziemy gdzieś jeszcze później. Co robię w życiu? Teoretycznie jestem szkoleniowcem. Praktycznie również jestem szkoleniowcem teoretycznie jestem trenerem personalnym praktycznie to trochę nie lubi już tego określenia ja myślę, że wiele osób już teraz tego nie um, lubi i do ale, tego też na pewno przejdziemy ale tak, jestem trenerem personalnym pracuję, pracuję mm, z ludźmi jeden na jeden Jednakże, a moją gdzieś tą główną ścieżką życiową aktualnie są szkolenia. Szkolenia, okej.
0: wiesz co, ja myślę, że przynajmniej część osób, która słucha nas teraz, wie kim ty jesteś. Być może są osoby, które były u ciebie na szkoleniach i tą wiedzę od ciebie też pozyskiwały. W kronice
1: kryminalnej może. Być może,
0: może, do tego też być może dojdziemy. Ale ja dzisiaj chciałbym zahaczyć o trochę inne rzeczy. To znaczy do tych kwestii treningowych i do tych kwestii związanych z zawodem Na kwestii zawodowych na pewno też wrócimy, ale ja chciałbym trochę, żebyś trochę wyciągnąć od ciebie, może nie za dużo, ale przynajmniej trochę, wyciągnąć od ciebie takich informacji, kim jest Konrad Topolski, bo przedstawiasz dużo wiedzy, ludzie kojarzą cię z wiedzą, ale myślę, że jest dużo rzeczy o tobie, których ludzie nie wiedzą. I właśnie w tym odcinku chciałbym pokazać Konrada Topolskiego, jakiego większość osób nie zna. Ludzką twarz. Ludzką zobaczymy, może Ale, nie może, ludzką. może właśnie nie ludzką zobaczymy.
1: Dobra. Myślę, że znamy się na tyle długo, um, że nie trzeba tu za, za bardzo wyciągać. Ja nie będę się za bardzo chyba opierał nawet.
0: Okej, okay. a pamiętasz, kiedy
1: się pierwszy raz spotkaliśmy? Um, kiedy mi się... Tak, 20... To był w maj. Maj? Maj. To był, ma... to był maj. Maj pachniała saska kępa. Um, 20 bodajże drugi bądź trzeci. A jeszcze jest przygotowany, bo ja aż tak dobrze um, to nie pamiętam. U ciebie w mieszkaniu. Tak jest, w Warszawie. Jeszcze na... Wilanowie. Wilanowie. Jeszcze wiem, jakim samochodem jeździłeś, bo z, z tym samochodem też jest związana dobra historia później. <śmiech> tak, a... mandatu, którego nie zapłaciliśmy <śmiech> Nie zapłaciliśmy. Nigdy. Znaczy ty nie zapłaciłeś. Tak. Ja... Nic nie wiem. Nie było, nie było takiej sytuacji. <śmiech> nie było, a... zgadza się. To a propos tej kroniki kryminalnej, to już nam się zgadza. A... Poznał nas um... Saker. Nie wiem, nie wiem, z którym z nich się dokładnie umawiałeś. Tak. Czy umawiałeś Chyba się tak. z Piotrem, czy umawiałeś się z Sakerem? Nie wiem, szmeksem. Tak. A razem z nimi tak dołączyłem do waszego Grupy. Spotkania zrobiliśmy wtedy live'a, który był bardzo fajny. Nie pamiętam lat temu to było. To 3, 3 Jaki, Jakiś czas tak. temu, tak. No, rzeczywiście było to jakiś czas
0: temu. I to było generalnie takie trochę bardzo przypadkowe, bardzo przypadkowe. Bardzo przypadkowe spotkanie. I wtedy pierwszy raz miałem okazję rzeczywiście dotknąć cię na żywo. No, <śmiech> Dlatego mieliśmy nie mówić. Tak, ale dla tych ludzi, którzy do. nie mieli okazji jeszcze dotknąć się na żywo a myślę, że taki jest większość wciąż, powiedz mi, kim jest Konrad Topolski? Ale żeby była jasność. E, Powiedzieli, że jesteś trenerem. Tak, to była wiem, ta część, ta,
1: chcesz tak? Część, ta, ta część zawodowa.
0: Ale... E, chciałbym raczej, żebyś opisał siebie. Nie wiem, czy widzisz szklankę do połowy pełną, a... czy widzisz szklankę do połowy pustą, czy masz jakąś zasadę w życiu, którą się kierujesz. Kim jest Konrad Topolski?
1: Nauczycielem, bo aktualnie, wiesz, Aha. nie nazywam tego mentorem, mhm. a raczej osobą, która może ci pokazać, gdzie jesteś i co możesz z sobą zrobić. I ostatni rok, czy dwa lata mojej pracy, mojej ewolucji jako, jako istoty ludzkiej, um, też mogą sprawić, że oprócz tych umiejętności twardych, mhm. zawodowych Mógłbym ci też pokazać troszeczkę więcej umiejętności miękkich, pracy ze sobą mentalnej, zrozumienia czy, czy akceptacji samego siebie. To jest taka droga, którą ja przez ostatnie dwa lata myślę, przeszedłem, a dalej nie ukroczę. Mhm. Dalej się rozumiem jako człowiek przede wszystkim um, i do pewnych rzeczy dojrzałem. I myślę, że aktualnie mogę powiedzieć, że jestem takim nauczycielem. Dla niektórych jestem paradoksalnie oazą spokoju. Aha, ale poczekaj, bo czy ja dobrze rozumiem, bo jakby tak, tak mi się taki obraz trochę w głowie tego tworzy. Tak
0: jakbyś mówił, że ta część zawodowa, która jest w twoim życiu, bardzo mocno wpływa na część osobistą. I to się
1: tak bardzo mocno no, gdzieś się wiesz, to, zazębia. Biorąc pod uwagę, że pracuję w branży fitness 16 lat, uh-huh. a ja chyba już trochę nie umiem inaczej. To jest tak, że tak po prostu nie znajomo. Ha. A nie potrafię tego oddzielić, bo dla mnie, nie chciałbym tego nazywać treningiem, ale aktywność fizyczna, uh-huh. To już jest. Tego kiedyś nie było. Tego do 18 roku mojego życia nie było. Mm-hmm. To się pojawiło i tak zostało. I, I to się stało trochę w życiu. podcastów, ja byłem na tych różnych poziomach. Do no tego też dojdziemy. Na którym poziomie jestem aktualnie. A tu zgadzam się totalnie z Wami, że, że każdy musi przejść taką, taką ścieżkę. A, ale tak, ja po prostu żyję, trochę żyję swoją pracą. Mm-hmm. A ja propos pasji, to co napisałeś ostatnimi czasami. Na no właśnie do tego zmierzam. Do to, tej pasji, do co... tego
0: elementu, który gdzieś tam w życiu. Jest.
1: Ja się odniosłem do tych słów już na, na swoim Instagramie. Aha. Ja trochę mam tak, że ja nie chodzę do pracy już. Ten zawód, który ja wykonuję na co dzień, pracując z klientami, realnie w dużej mierze robię dla siebie. Bo ja mógłbym z tego zrezygnować. Byłbym w stanie z tego zrezygnować, ale chyba nie jestem w stanie zrezygnować realnie z pracy z ludźmi. To raz. Okay. Dwa. Sprawdzania tego, co uczę. Nie mógłbym realnie nauczyć. Ty sprawdzasz trochę siebie? Tak, muszę. Jeżeli ja wpadnę na coś to mogę sprawdzić to na sobie. Jeżeli sprawdzę to na sobie, będzie to bardzo nieobiektywne. Jeżeli sprawdzę to na jednej, drugiej, trzeciej osobie, oczywiście mówiąc ich, uprzedzając mm-hmm. ich, słuchaj, nigdy tego nie robiłem. Wymyślałem taką koncepcję, przegadałem z moim zdaniem taką koncepcję, nie mamy pojęcia, co z tego wyjdzie. Wchodzisz w to? Wchodzę. I ja wtedy mam pewien feedback od osoby, która absolutnie nie wie, czego się spodziewać i ja doskonale jestem w stanie sprawdzać siebie, o- kogoś. Okej. Okay. I ja. poddawać to pod dyskusję, poddawać to pod No uwagiwość. właśnie, jakby wiesz co, bo ja ciebie, to, ciebie trochę znam i jakby prawdopodobnie
0: znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym, żebyś Ty sam to jednak powiedział. Czy masz obawy,
1: że możesz się mylić? Bo już na pew... nie. Właśnie, już na, bo, nie. Bo na pewnych etapach tak jest czasem, Dojrzałem nie? Dojrzałem do tego. Ja wiem, ile rzeczy nie wiem. Wiem, ile wiem. Prawdopodobnie bardzo dużo już zapomniałem. Są rzeczy, które wiem, że zapomniałem, ale patrząc na to, czym się zajmuję, nie są już tak potrzebne. Były mi na przykład potrzebne na studiach. Fajnie by było to wiedzieć, ale ja wiem, gdzie tego szukać, i bardzo szybko mogę sobie to przypomnieć. Ale jest tutaj właśnie to, co
0: też ja u siebie trochę zauważam. To jest taki cholernie duży komfort, kiedy możesz powiedzieć, nie wiem, po prostu, nie wiem.
1: I mamy to. Mam, mamy to. Mam, powiem, mam, mamy. Osoby, z którymi prowadzę szkolenia, mamy taki komfort, że nie musimy się znać na wszystkim, nie jesteśmy od wszystkiego. I że nawet jeżeli
0: coś powiesz. I się pomylisz, to też nie jest to koniec świata. To nie. jest coś, co jest wpisane po prostu w to, co robimy, tak? Dałem sobie prawo do pomyłek.
1: Okay. Jako to człowiek, jest... jako fachowiec. Jako nie człowiek. Ludzi, tego szukałem umymy, przede wszystkim. Jako człowiek. A przestałem się przejmować opinią innych. Aha. Przestałem też oceniać. Nie oceniam. Nie mogę rozmawiać, mogę dyskutować, mogę dać swoją opinię ale muszę poznać, a są takie dlaczego ten... to wyszło, z czego to A są to też takie trochę tendencje w,
0: generalnie w mediach społecznościowych. Ja teraz odniosę się do świata feed, ale są takie a... nurty, które bardzo mocno próbują płynąć na ocenianiu innych. Nie? Napisałem
1: na ten temat po. Okay. a będę pisał kolejnego. I właśnie złapałeś mnie na tym, że on jest w mojej głowie i on prawdopodobnie w weekend wyjdzie. A nie zdajesz sobie sprawy, a jak dużo ja już mam informacji, dlaczego ktoś tak robi, to jest źle, a wysuń barki do przodu, a schowaj biodra, a zrób to. Trzy osoby, jeżeli chodzi o dwubój, powiedziałoby coś na temat mojego dwuboju. I oczywiście z każdym wszedłem w dyskusję, bo akurat te te uwagi, które dostałem były fajne, były konstruktywne i były też podatne na na dyskusję, ale także miały pewien czynnik, który był kluczowy, dlaczego ja podjąłem tę dyskusję. Okej? Tam było pytanie, nie wiem jaki jest cel, okay. ale nie wiem czy robicie to celowo, ale jeżeli ktoś już zastanawia się, czy tam jest jakaś, jest głębszy sens, na jakimś szersza etapie, szersza Jeżeli ktoś widzi tylko ruch, ćwiczenie i to mm-hmm. co jest na Instagramie i to ocenia i od razu ocenia to negatywnie, no... Dobra, dzisiaj też dostałem gdzieś, gdzieś kiedyś dostałem odpowiedź a, a propos treningu biometrycznego. I to też nie poszło do mnie, tylko poszło do osoby, którą znam i ona gdzieś tam mi też przekazała. Wiesz co, nie mam na to siły, wiem, że tak będzie, nie będę z tym walczył, ja to zaakceptowałem, Trasen dlatego los. też nie oceniam. I bardzo szanuję osoby, które zapytają i mhm. rozumieją, że to jest proces. Jasne, ale... Wróćmy jeszcze do tego, co powiedziałem na początku. Suńmy trochę na bok wszystko,
0: co jest związane z ćwiczeniami, chociaż wiem, że to jest bardzo ważny element twojego życia i powiedziałeś, że to przeplata się z twoim życiem i to też w jakiś sposób wpływa na wszystkie inne aspekty. Ćwiczenia, ruch, trening, zwał jak zwał. Czy takie same podejście masz nieoceniania w przypadku kompletnie innych rzeczy, które nie są związane z treningiem? Czyli na przykład widzisz kogoś w różowych butach na ulicy. Czy to tutaj też działa?
1: Powiem ci, że jeżeli chodzi o trening, to, to tam jeszcze trochę mi tego zostało, jeżeli chodzi o życie codzienne. Star.
0: Czy jest jeszcze Mam lepiej?
1: Swoje lata dużo widziałem. Ja sam jestem w pewnych kręgach, może, frikiem może pewne moje zachowania są dziwne, wiesz. Jeżeli spojrzysz na siebie z perspektywy osoby trzeciej i zadasz sobie pytanie, jak ktoś może mnie postrzegać, jak ta osoba, która ma różowe buty, może mnie postrzegać, to dla niej ja mogę być niezmiernym Jasne. I myślę, że dla
0: każdego gdzieś jesteśmy tacy właśnie, czy trochę ktoś, Czy
1: te różowe buty robią mi w życiu krzywdę? Nie. Czy komuś to wadzi? Czy on się, jeżeli on się z tym czuje fantastycznie, Super. Czy robi komuś krzywdę? Nie. Super. Więc właśnie do tego zmierzam. Nie mam z tym absolutnie problemu. Nie mam problemu z wege, nie mam problemu z... Jesteś wege. ...z odmienną (laughs) orientacją seksualną, nie mam problemu z inną rasą psa... Nie mam problemu z rasizmem. Okej, okay, i właśnie dochodzimy do tego powoli, kim jest kontrakt to polski. To teraz
0: inna rzecz. Prze- przerzućmy na chwilę Aha. temat na, na coś innego, bo chciałbym z takich różnych stron cię trochę ugryźć, e, żeby stworzył się taki obraz właśnie e, trochę ciebie, może trochę innego albo trochę nieznanego. Czy jest coś, co robisz... Kompletnie inaczej niż większość ludzi. Cokolwiek. Może być coś coś dużego. Nie wiem, ja na przykład noszę zegarek na prawej ręce. I to jest kompletna przekora, którą mam od bardzo, bardzo wielu lat, bo mi powiedziano, że powinienem nosić zegarek na lewej ręce. Jest coś takiego? Nie wiem. Nie wiesz?
1: Nie mam pojęcia. Było. O? Było. Co to było? Moje włosy. Pamiętam. Lat temu, kurczę, no poznaliśmy się tak No tak. Tak. Na przykład... To była przekora wtedy? Znaczy, to co, wtedy ten, co, co, ta, co za ta, tym to stało? Bo to, to jest. Manifest. Manifest. Demonstracja. Co chciałeś wtedy manifestować tym? Wielką indywidualność. Wielkie indywiduum. To jestem ja. Ja jednostka. Ale wciąż jesteś i jednostką. Wciąż jesteś takim indywiduum. To... Ale nie muszę tego pokazywać. To A, czyli, jest moje. Czyli to jest. E...
0: Piętro wyżej, dotarłeś piętro wyżej.
1: Może tak, nie wiem, tego też nie będę oceniał. Nie muszę absolutnie nic nikomu udowadniać. nie muszę nic nikomu pokazywać. Nikt mnie nie musi akceptować, nikt mnie nie musi kochać. Jeżeli takie uczucia do mnie żywisz i to jest moja wina, okej, możemy o tym pogadać. Cię mogę przeprosić. Wiele osób przeprosiłem za bardzo duże rzeczy, które zrobiłem w życiu, a dostrzegłem to na przykład teraz. Do pewne rzeczy dojrzałe, pewne rzeczy mogą zrobić inaczej, ale wiesz co, ja myśl, ja myślę, ale że ale też nie żałuję.
0: Ale ja myślę, jest. że bardzo często ludzie są rozczarowani swoimi oczekiwaniami, ale warto pamiętać o tym, że oczekiwania czyjegoś umysłu gdzieś tam, to nie są są twoje obietnice. To nie są twoje obietnice, ty nie obiecujesz komuś, że będziesz taki. Ludzie po prostu mają pewne oczekiwania względem drugiego człowieka, wyobrażają sobie go jakoś, i czasem, jeżeli ten człowiek nie spełnia ich oczekiwań, to właśnie pojawiają się te takie negatywne emocje. To jest mi przykro, że nie spełniłem tych oczekiwań. Jeżeli faktycznie jest mi przykro, bo jeżeli nie jest, to nie Czy Ja na przykład nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć nie, stary, nie jest mi przykro, bo to są twoje oczekiwania tylko. To nie są moje obietnice. Jeżeli ja niczego nie.
1: Jest mi przykro, jeżeli ma to wpływ na naszą dalszą relację a ty nie potrafisz mnie zaakceptować takiego, jakim jestem, a faktycznie szkoda jest tej relacji. Wtedy jest mi przykro. Jeżeli to wprowadza złe, złe emocje, Aha. negatywną energię między nas, wtedy jest mi przykro. Jasne. Jeżeli zasadniczo nie zmieni to nic w moim życiu i możemy iść w dwie różne strony i zasadniczo nic się nie zmieni, to wtedy nie jest mi przykro, bo nie mam być mi za co. Poznałeś Pasujemy. mnie, nie pasuje ci, ja idę w lewo, ty idziesz w prawo, deal, super, cześć. Chciałbym jakby trochę zamknąć
0: taki, taki wstęp, takie inne spojrzenie na, na Konrada. E, tak bardzo wprost. Autorytet. Kto jest twoim autorytetem? Czy jest ktoś twoim Mama. autorytetem? Mama jest twoim Mama
1: autorytetem. Mama i tata to są autorytety w życiu. Nie powiem ci, że ktoś jest moim autorytetem. Aha. Mogę ci powiedzieć, że... Też nie powiem, że mam idoli. Przestałem Aha. mieć idoli. Um, zacząłem dostrzegać osoby, od których mogę się uczyć. Mhm. I to nie mówię tylko już kwestii zawodowych, postrzegać ludzi, od których mogę um, uczyć się na przykład radzić sobie z pewnymi sytuacjami, radzić okay. sobie ze sobą, umieć na przykład porozmawiać ze sobą. Bo kradniesz coś od nich. Kradnę. To nie jest nic złego. No, oni to dalej mają. Tak, oczywiście. Więc... Nie zabierasz im tego, ale jakby, no, ja myślę, czerpię. że. Czerpie. Tak, czerpie. No. słowo, że czerpię od nich z ich wiedzy, z ich mhm. doświadczenia um, i korzystam z tego. Perfidnie z tego korzystam, rozwijając się jako osoba na dobre. praktycznie każdej możliwej płaszczyźnie i kiedy tylko mogę, to oddaję im co ich mm-hmm. w postaci podatku VAT na przykład. Ale okay. Tak, że jeżeli ktoś mnie czegoś nauczył, to nie mam problemu powiedzieć skąd to wziąłem, tylko się nauczyłem. To jak najbardziej. Jestem bardzo wdzięczny. To jest kolejna rzecz, której się nauczyłem. Nauczyłem się być wdzięczny o. za najprostsze rzeczy i za te bardzo duże rzeczy i to też bardzo poprawiło moje relacje z niektórymi ludźmi. Takie proste w rzeczywistości. To jest dobre to, o czym mówisz, bo my bardzo często e, znaczy zbieram
0: to pewną całość, tak, bycie wdzięcznym, dostrzeganie tych drugich ludzi. To jest, to jest cecha, której bardzo często nam brakuje w takim życiu, e, w takiej codzienności, bo pędzimy i ludzi paradoksalnie najczęściej bierzemy za pewnik. Biegniemy za tym czymś mniejszym, a ludzie, którzy są wokół nas Ważni, bardzo często ważni ludzie. Bierzemy ich za pewnik.
1: I to jest coś, na czym można się bardzo przejechać. O ludzi trzeba dbać. Tak myślę. Dlatego powiedziałem, że mama i tata są moim autorytetem. Bo to są ludzie, na których ja się w życiu nie przejechałem. Wręcz przeciwnie. W moich sytuacjach Kiedy tam, trzeba było. Tak, w moich kryzysach, zakrętach. Tych, tych kiepskich chwilach, kiedy powinni mnie zostawić. Mhm. Oni są. A to... Z... Port też ci w tym pomógł? Uratował Cię. Uratował, uratował? Cię. Nie, to nie, nie. Ale zacząłeś miałem z 18 lat, tak? Tak. Dlaczego? No bo otyłe dziecko? 18 lat. A, czyli matura, otyłość. A otyłość. No, wiesz, jak jest. A, a to... nie, ty nie wiesz, bo ty zawsze byłeś w formie. No ja
0: znaczy, w formie. Zawsze byłeś Ja zawsze <laughs> byłem w takiej formie, że jak stawałem bokiem, to się za stylem odmiotu chowałem, więc jakby u mnie to było kompletnie w drugą stronę.
1: Nie mam takiej historii. nie no to... było ci łatwiej przeskoczyć, jak obejść? No nie, zdecydowanie. O, ja byłem w, w drugą stronę. Ja chodziłem kiedyś jako moje dziecko, chodziłem tu poradni dni o okay. To stąd wziął się ha, pączek? Pewnie tak. Taki pączek. Pączek był. Nie wiem czy
0: wszyscy tu jedzą, ale tak, był to taki pączek. twój trochę
1: nik. Jest. Jest, jest cały Ta, czas. Jest. Tak, osoby, które mnie znają od lat, dalej tego używają i to będzie, dużo zostało. Stara ksywa, wiecznie żywa. kiedyś mówiło. A w twojej rodzinie
0: sport był obecny? Czy byłeś pionierem? Tak jak ja.
1: Był był obecny? Nie, nie był obecny. To, że rodzice? Każdy gdzieś coś tam, ale nic konkretnego. To są takie naprawdę jakieś tam epizody. Żaden z moich rodziców nie był usportowiony. To, że mój brat wyszedł pograć w koszykówkę czy pograć w piłkę, Okej, okay, to mi mogło ewentualnie dać jakiś bodziec. Okay. Ale to nie było tak, że kurde dawaj rusz się młody. Podobnie bóg. było u mnie. Nie.
0: Kompletnie nikt nie, nie był związany w żaden sposób ze sportem, a jednak gdzieś tam jakby e, trochę ta moja przyszłość i trochę moje życie się też, e, też z tym związało. Czyli tutaj nadajemy na podobnych
1: falach. Myślę, po że gdyby moi rodzice byli bardziej usportowieni czy, czy w tym duchu, Um, gdzieś by nas wychowywali, to nie chodziłbym do poradni No dobra, no ale udało ci się stracić te kilogramy. No i jak to się stało, że zostałeś trenerem. Ha, dobra, to tego może niektórzy nie będą wiedzieć. Mhm. Miałem do wyboru AWF okay. albo ASP. Aha. I wybrałem AWF. A, mhm.
0: A zosta- musiałeś się zastanawiać nad tym długo?
1: Nie. Czyli wiedziałeś? Trochę tak. Wiesz co, zacząłem wsiąkać w sport, zacząłem robić papiery, poszedłem na WF. Stwierdziłem, że jednak to jest to. Ja strasznie nie lubię mm, robić rzeczy, które ktoś mi każe robić. Mm-hmm. A nie, po prostu było mi ciężko sobie wyobrazić, że pójdę na studia, gdzie ktoś będzie mi mówił w jaki sposób albo poprzez co ja mam teraz wyrazić siebie. Okay. Mam jakiś, jakąś umiejętność, że myśląc, że nie za tego talentem bo ja byłem rzemieślnikiem, artystą rzemieślnikiem mhm. niż, niż utalentowanym jednostką. Nie wyobrażałem sobie, żeby ktoś mi teraz mówił, słuchaj, dzisiaj to musimy przedstawić to w takiej, takiej technice. Czyli buntownik. Jakoś tak nie, 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 nie przemawiało to do mnie. Aha. I nie każda z dziedzin sztuki do mnie przemawiała. Może gdybym tam poszedł, może bym się przekonał, ale jednak ta pasja która się zrobiła hobby, mm-hmm. przerodziło się naprawdę w, w coś więcej. Z hobby zrobiłem swój zawód, który potem stał się pasją. I nie wiem, czy było odwrotnie. Ciężko mi powiedzieć.
0: Kuracze jajka.
1: Nie wiem, gdzie się zatarła ta granica między, między zawodem a pasją. Mówię, ja strasznie aktualnie lubię to, co robi. Lubię robić to co, to, co robię. Nie męczy mnie to. Przede wszystkim mnie to nie męczy. To jest też taka rzecz, e, kończąc kończąc... E, 16 godzin szkolenia w weekend, ja mm-hmm. wsiadam uśmiechnięty w samochód mówię, kurde, ale fajnie, gdzie Dzień? za tydzień idziemy? Zrobią coś czyli ta? wierzysz w to, co robisz? Wierzę, oczywiście, tak, bardzo wierzę. I tu nie chodzi o, o sam produkt, wierzę też a, w to, że na poziomie właśnie ludzkim jesteśmy w stanie dużo rzeczy ludziom pokazać. Z, I zarówno tym, którzy są w 100% amatorami, jak i tych, którzy a, siedzą w tej branży. Bo umiejętność pokazania innego podejścia, nauki, spojrzenia trochę inaczej, zaakceptowania pewnych rzeczy, poddania pod dyskusję, pod wątpliwość, dyskusja, rozmowa, to też bardzo dużo daje. Ja na przykład, jeżeli ludzie mnie pytają o książki, wiem, że też masz te pytania, mnie książki nie nauczyły dużo. Możliwość porozmawiania o tym co przeczytałem w tej książce z kimś kto to rozumie i chce o tym rozmawiać i mhm. wyciągnie z tobą jakieś fajne wnioski i zastosuje to w praktyce to jest dopiero nauka. Czasem jest też tak że z książkami
0: generalnie dla mnie książki to był taki zestaw narzędzi. tak? Ty z nich nie musisz korzystać. Fajnie, fajnie w ogóle wiedzieć że one są. Mhm. Fajnie do nich móc zajrzeć jeżeli, jeżeli taka potrzeba jest ale wciąż jakby śrubokręt, fajnie, że wiesz, jak jest zbudowany, fajnie, że wiesz, jaki ma kolor, fajnie, że wiesz, gdzie leży, ale żeby tym śrubokrętem umieć pracować, to musisz wkręcić trochę śrub, tak? twiertarką, żeby umieć pracować, to też musisz parę dziur wywiercić. I w pewnym momencie docierasz do takiego miejsca, w którym ta twoja puszka z narzędziami zawiera dosyć dużo narzędzi. Niektóre są trochę bardziej zakurzone, niektóre mniej. Ale tak naprawdę ty masz swój warsztat, który sprawia, że wybierasz albo to, albo to, albo to, albo to. I wybierasz bardzo często coś, czym tobie wygodnie się pracuje. Tak? I znaczy Oczywiście to wszystko jest spięte klamrą wiesz? No,
1: tej Ale praktyki. Ale z książek się tego nie dowiesz. Jak yes. używać tych narzędzi? Ale oczywiście, to mówię, to jest, to jest ten Jak element... wybrać temat. Właśnie to jest coś, co, mm, a, wiesz co no, ludzie, są ludzie, którzy naprawdę dużo czytają i tak teoretycznie wszystko wiedzą, ale w... Ale
0: nie, żeby, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie miałem
1: na myśli tego, że, że książka nauczy cię wkręcać
0: e, Tak, ja rozumiem. wkręcać śrubę.
1: Albo robisz, a ja też nie, nie powiem, że słuchaj, to wiesz co, olej te wszystkie artykuły na temat treningu i po prostu i ćwiczyć. No w tą stronę też nie pójdę, tak. no bo to też nie ma sensu.
0: Gdzieś Ale... trzeba to wypośrodkować. Dokładnie. Bo jakaś I... baza jest dobra i czasem powiedziałbym, że ta baza jest bardzo daleka od tego, co tak naprawdę wydaje ci się, że że w tej książce powinno się znaleźć. Czytasz o czymś kompletnie innym i okazuje się, że w pewnym momencie, kiedy pojawia się ten element praktyczny, ty zaczynasz to łączyć. I to jest zupełnie z innego elementu. To nie jest to, że tam w tej książce było napisane, że ten trening powinien być tak periodyzowany albo
1: tak. Tylko ty widzisz to w zupełnie innych miejscach, albo że ten ruch powinien być wykonany tak albo tak. Dlatego właśnie lubię swoją pracę bo jesteśmy takimi osobami, które trochę klarują sytuację i nie mówimy, że coś jest dobre, złe, Dlatego celu coś może być lepsze lub gorsze, no bo kurde, no śrubokrętem gwóźdź też wbijesz, ale młotek jest lepszy. Zgadza się. I to, że umiesz się posługiwać śrubokrętem i teraz jest pytanie, czy nauczysz się używać młotka, czy wszystkich na siłę będziesz uzdrawiał śrubokrętem. No i tak, spoko. Poznaj jedną metodę, ale popracuj z nią. My zawsze zachęcamy, żeby poznać jedną metodę, popracować, sprawdzić drugą, sprawdzić korelacje między nimi co je różni, co je dzieli, dlaczego to je łączy, dlaczego to je dzieli, i zacząć zadawać pytania i teraz pojawia się właśnie ta osoba, z którą fajnie było o tym pogadać. I to jest właśnie moment, kiedy
0: zaczyna się budować swój warsztat przez pewną pulę wiedzy przez doświadczenia swoje i doświadczenia innych ludzi, hmm. przez, dyskusję. przez dyskusję. I może znaleźć się ktoś, kto ostatecznie będzie chciał wbijać cały czas e, e, śrubokrętem gwóźdź i to jest też ok. Gorzej, jeżeli będzie starał się przeforsować inne osoby hmm. do tego, że ten śrubokręt jest najlepszy do tego, że, żeby właśnie,
1: e, żeby to wbijać. Nie wiem, czy gorszy jest to, że on próbuje to przeforsować, czy gorsze jest to, że ludzie w to wierzą? Nie wiem.
0: Wiesz co? Ja myślę, że w dobie ilości wiedzy, która nas teraz otacza, zwłaszcza, wiesz, jesteśmy na trochę innym etapie, ale są takie... Jest bardzo dużo ludzi, naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy dopiero w to wkraczają. I ja myślę, że my bardzo często o tym zapominamy, bo wiesz... Ludzie bardzo często idą coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, ale są, są też nowi na rybę, ludzie, którzy dopiero wkraczają, tak ta zerówka w szkole. I te osoby nie wiedzą, kompletnie nie potrafią odróżnić tego, co jest prawdziwe, co jest dobre, co jest lepsze. Nie potrafią tego weryfikować i bardzo często przyjmują coś jako pewnik. A jak ktoś ma już sześciopak, to już kompletnie, wiesz, nie ma dyskusji.
1: To Tadek Sowiński powtarza, że trzeba dzielić rzeczy, czy rozróżnić rzeczy ważne od ciekawych. Tak. To jest bardzo dobre, zresztą dzisiaj się z nim widziałem, pozdrawiam Cię Tadziu, wiem, że nigdy tego nie przesłucham. Ja również pozdrawiam. <laughs> um, ale to my się stuknęliśmy w głowę tam, dwa tygodnie temu. Powiedzieliśmy sobie, stary, zobacz kto zaczął do nas przychodzić, ile te osoby mają lat, co one wiedzą, gdzie one są w tym momencie. I my totalnie musieliśmy się przeorganizować, jeżeli chodzi o... Sposób wypowiedzi, dotarcia do ludzi, bo my już nie mówimy branżowym językiem na szkoleniu branżowym, mm-hmm. nie da się. To, że my potrafimy, super. To, że są osoby, które też tego oczekują, super, ale mamy osoby, dla których to jest czarna magia. Otóż to. I dlatego też to, co mówisz jest bardzo dużo informacji. Nie wiem, czy kiedyś się spotkałeś z taką piramidą data information knowledge wisdom. No jasne, że tak. No i ludzie, trochę mnie boli, nie wiem czy mnie to boli. Może już przestało mi to boleć. Jeszcze rok temu bolało mnie to, że jest tak dużo informacji, ludzie chcą coraz więcej informacji. A przestało mnie to boleć, bo kiedyś też szukałem coraz większej ilości informacji. I jak potrafisz te informacje, te data, posegregować na to, co mówi Tadek, właśnie na rzecz ważne, mhm. wyciągnąć informacje, a potem dorastasz do poziomu wiedzy, gdzie rozumiesz to wszystko i idziesz jeszcze dalej do tego poziomu wisdom, mądrości, że jesteś w stanie to zrozumieć, zaadoptować, zmienić i pracować z tym i uczyć się jeszcze dalej. Niektórzy jeszcze dodają do tego jedną literkę, jeden poziom. Nie wiem, czy słyszałeś. Enlightenment. Nie, nie słyszałem. Oświecenie. Czyli coś, co co już było totalnie... Mentor. 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 Ale
0: wiesz co, jakby ja myślę, że to też trochę branża kreuje bo ja tak czasem patrzę na ludzi, którzy są naprawdę, można powiedzieć, specjalistami i e, wiesz co, ja, gdybyśmy znaczy, przestań... ja
1: oceniać mhm. innych, gdybyśmy potrafili przyznać innym rację, albo gdybyśmy poka- potrafili pokazać, że kurde, patrzcie, on też robi fajne rzeczy, Aha. on robi coś innego niż ja, ale to też jest fajne, mhm. bo nie ma monopolu naprawdę. Mhm. To Więc to, co mówisz, ani rację? Ja używam wieltarki. On używa śrubokręta. Razem wkręciliśmy śrubę. Moja metoda nie jest lepsza. Moja ma swoje plusy, ma swoje minusy. Jego metoda ma swoje plusy, ma swoje minusy. Efekt ten sam. Co ci bardziej pasuje? Masz wybór. Otóż to, ale właśnie
0: ja widzę taką potrzebę. To znaczy uważam, że to by zrobiło naprawdę dużo dobrego dla ludzi, gdyby Osoby, które naprawdę mają głowę na karku i zjadły na tym zęby, zamiast pokazywać, że zjadły na tym zęby, zamiast pokazywać, że one wiedzą przy użyciu takiego języka, hmm.
1: przy użyciu e, dzielenia włosa na czworo, spróbowały przełożyć Dokończę. to na włos- prosto. dokończyć to? Dawaj. Nie jest, nie jest ważne, ile ty wiesz. Jest ważne, ile człowiek jest w stanie się od ciebie nauczyć i jak to jesteś w stanie przekazać. I do tego dążymy? Dążymy do tego, o.
0: tylko że dążę do tego jeszcze. Chciałbym to nadpisać tym, że fajnie, gdyby naprawdę ludzie z solidną wiedzą mogli zwrócić się do kogoś, kto wkracza dopiero w, w ten świat i powiedzieć, okej, okay, zobacz, tu to jest proste, proste, podstawa, tak? Nie wymyślamy koła na nowo, nie robimy z tego... E, nie chcecie zalewać informacjami, tylko po to, żeby ci pokazać, że ja to wiem, a ty wyjdziesz i absolutnie z tego nie skorzystasz. Mam wrażenie, że czasem ta branża na pewnym poziomie zaczyna tworzyć swoją małą enklawę i prześcigać się między sobą, między kilkoma osobami. Co ja wiem, co ty wiesz, co my potrafimy, co możemy zgłębić, tylko... Od no dwóch lat zapraszam cię na szkolenie. Nie ma to kompletnie żadnego przełożenia na, 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 na praktykę. No, nic nadzieję, nie że przyjdziesz? Przyjdę. I
1: wiesz, co robimy na szkoleniu od dwóch lat? No dawaj. Nie uczymy ćwiczeń. No to dobrze. Mówimy o zasadach. Aha. O możliwościach. O tym, co możesz, co jest lepsze lub gorsze. O tym, w jaki sposób to ciało może się poruszać w przestrzeni. To, to, to znasz mnie, znasz, znasz moje podejście. Robimy totalny basic. Um, I dla niektórych ten basic to użymy, używamy takich teraz fancy słowek, jest takim game changerem. Mm-hmm. A, a dla niektórych nawet bardzo zaawansowanych osób ten basic, okazuje się, że oni mają tam braki, mm-hmm. bo cały czas ta piramida ruchowa, wokół której ty też się poruszasz, a tak funkcjonuje, tak będzie funkcjonować. I Nie zaczyna się od obciążania wzorca. No, no nie, <śmiech> nawet nie zaczyna się od wzorca. A wiesz, to, że, to, że my, my znamy 30, 40, 50 ćwiczeń na pośladkowy średni. Aha. Super. Póki ta osoba nie zrozumie, gdzie jest pośladkowy średni, ona nie musi dokładnie znać przyczepów, nas, przyczepów, mm-hmm. kości, żeby wiedzieć, gdzie on jest, pokazać palcem, tu jest. A co robi? To i to. A jakie znaczne to ćwiczenie? To, to, to. W sumie to kurde dużo. Mm-hmm. Jeżeli zawarta jest funkcja, ja to rozumiem, to naprawdę już jestem w stanie sobie poradzić i potem wyselekcjonować, co jest dla mnie dobre, a co nie. Że uczymy zasad, Uczyć się myśleć. Zrozumienia myśleć. Tak. To jest
0: dobre słowo. Bo jest jedna rzecz, która mi tak cały czas się teraz e, po głowie pałęta. Od kiedy zaczęliśmy rozmawiać o twoich początkach, o Aha. treningu. Czy ty czujesz się sportowcem? Nie. A czułeś się kiedykolwiek sportowcem?
1: Hmm. Wiedziałem, że to będzie. E, to masz odpowiedź e, przygotowaną. Tak. Byłem sportowcem-amatorem. nigdy nie byłem profesjonalnym sportowcem, który zarabiał. To, że startowałem w zawodach sportowych jako zawodnik, nie wiem, czy czyni mnie sportowca. Na pewno czyni mnie zawodnika, amatora. Ale czy mógłbym powiedzieć, że jestem sportowcem? Nie zarabiałem na tym pieniędzy, więc ciężko powiedzieć, że jestem sportowcem. Jednakże mój sposób życia wtedy był podporządkowany dyscyplinie sportu, jaką się zajmowałem. I nie wiem, czy to już charakteryzuje mnie jako sportowca. Wiesz co, ja na przykład, znaczy ja
0: ja nie mam na tyle odwagi, żeby zdefiniować, kim jest sportowiec. Ja mogę z dosyć dużą dozą pewności powiedzieć, że ja nie miałem żadnych cech, bo które jakby sprawiałyby, że mógłbym nazywać się sportowcem, bo jakby tych cech powinno być prawdopodobnie kilka i teraz pytanie, w którym momencie człowiek zaczyna być sportowcem, tak? natomiast ja nie miałem żadnej z, tych cech, żadnej z tych cech, więc jakby ani potrzeby rywalizacji, ani jakby takiego zaangażowania w elementy, które są z treningami związane, więc jakby w moim przypadku ja nigdy nie mówiłem, że jestem sportowcem, ja raczej widziałem siebie jakoś kto raczej edukuje, a ten sport był takim dodatkiem, sportowcem nigdy się nie nie nazywam. No ale właśnie chciałem zapytać. Czyli jakaś...
1: jako osoba, która rywalizowała na różnych płaszczyznach z innymi, już jestem sportowcem, bo brałem udział w zawodach? Nie wiem, to ty musisz odpowiedzieć. Bo to nie, chyba nie każdy czułem, ma... nigdy nie czułem się sportowcą. No to nie. właśnie do tego e... chciałem dotrzeć, bo wiem, że byłeś
0: na scenie. Wiem, że taki, taki czas w swoim życiu też Startowałem w MMA, startowałem w crossficie. No więc właśnie, to chyba trochę tak, jak już wiesz, jest ten element oceny i rywalizacji z innymi, to jakby to chyba w jakiś sposób może
1: może to definiować. Się, Ale zastanawiałem się, czy na... Prowadziłem wiesz. sportowy tryb życia mający na celu doprowadzenie do maksymalnej możliwej formy sportowej. Jednakże nie było to moim chlebem powszednim. Nie zarabiałem na tym pieniędzy, więc nie uważałbym się za sportowca. Dla mnie sportowiec to jest osoba, która ma kontrakt, a która swoje rachunki płaci sportem. To jest dla mnie sportowiec.
0: To jest trudne, wiesz co? bo tak naprawdę w naszym kraju mogłoby się okazać, że sportowiec klasy olimpijskiej nie jest sportowcem. To prawda. No, tak. No Niestety jest... tak. Ja nawet A, znam.
1: Kurczę, no, słuchając bardzo wielu podcastów um, ostatnimi czasy. Um, no, to jest przykre. Bardzo, bardzo. Bardzo przykre. Zgadzam się.
0: Ale chyba nie mamy na razie na to wpływu. Są pewne dyscypliny, które są mocno.
1: I to, dotowane. Trochę nas to boli. To znaczy te dyscypliny, to fajnie, że nie mają. Fajnie nie jest mają. tak. To nie jest tak, że jakoś strasznie że nie im zabrać w nożnej. czy. Ja nie oglądam sportu w telewizji, nie, nie monitoruję świata sportowego, ja w ogóle w ogóle, jest ja siedzę w branży fitnessowej, siedzę w branży sportowej, zajmuję się ruchem, pracuję z człowiekiem, namawiam go do rekreacji, do rekreacji ruchowej realnie, mhm. nigdy nikogo nie namawiam do sportu, jedną osobę namawiam do sportu. Wiesz co, ja myślę, że
0: nasza... Wszyscy powinni mieć 500+. Bo moja moja praca też poniekąd, tak jak twoja, nie jest związana z namawianiem do sportu, tylko z poprawą jakości życia drugiego człowieka. Bo ostatecznie o to nam chodzi, żeby było im trochę lepiej.
1: Żeby mniej bolało, żeby lepiej się ruszać. Żyło się się, się lepiej. Żeby żyło się lepiej. A w tej całej
0: karierze sportowej, zawodowej, Tej karierze związanej z aktywnością, tak to nazwijmy. Karierze branżowej. karierze branżowej, ale co byłoby według ciebie, twoim największym osiągnięciem.
1: Największe osiągnięcie. Czy jest coś, z czego jesteś dumny, tak? Wiesz, co wiem? Patrzysz w Nie nie powiem ci, że jestem już dumny. Jestem dumny z niego, na przykład. To jestem super dumny, i cały czas pracujemy tak, tak, żeby to było jeszcze lepiej. Ja tylko powiem, że w tym momencie
0: logan, czyli czarno. Biały, biało, Chorowa. czarny, border collie, jest głaskany.
1: E, wiesz, kiedy będę dumny z siebie, no. kiedy będę tyle zarabiał, a, albo będę miał taki dochód pasywny, mhm. żeby przekazywać wiedzę z nudów. To Kiedy będę wstawał rano widział powiedział, nagram ci coś dobrego na YouTube, bo w sumie to nie mam ci nic więcej do roboty. Mogę wyjechać na wycieczkę, ale wróciłem niedawno z wycieczki, więc w sumie to teraz coś ponagrywam. Aha. Dam trochę od siebie, coś za co ludzie płacą. Ja już zarobiłem tyle, że mogę dawać coś okay, za to, i nie czekaj. potrzebuję na tym zrobić więcej. Czyli, to miar- to się czyli, czyli miarą sukcesu nie chcę powiedzieć, że pieniądze, mm-hmm. ale bo to, to nie to. Ale wiesz, co, jakby um, ja,
0: ja, ja nie uważam, żeby to było absolutnie coś złego. Ja uważam, że w naszym kraju generalnie. Czy w naszych czasach, czy w naszych czasach, ludzie bardzo wstydzą się mówić o pieniądzach i bardzo. Cało się to takim tematem tabu. Przecież Jak to, zarabiasz, to, 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 to jest źle. Jak nie, ja, robisz coś Jezu, dla kasy, to.
1: Jeżeli, jeżeli, ale robimy dla kasy. No, pude, oczywiście, że tak. No, sorry. Nie będę się wstydził tego, że zarabiam na tym że uczy ludzi. Tym bardziej, jeżeli dobrze na tym zarabiasz. To jest
0: wręcz, ja uważam, że to jest powód do tego, żeby o tym mówić, Wiesz, bo to ja jest nie twoja praca. Wstydzić, do, bo... To jest punkt, do którego ty dotarłeś. Nie dlatego, że to był przypadek, bo przypadki w takich e, rzeczach, to nie jest
1: tak, że nam się udało. To, k- kiedy mnie to nie boli? No dawaj. Kiedy ja płacę za szkolenie, Aha. to przestaje mnie boleć to, że ktoś płaci mi za szkolenie. Mhm. Bo mi płacą w złotówkach, Aha. a ja to samo muszę zapłacić w dolarach albo w euro. Otóż to. I przestaje mnie to boleć, bo teraz dzięki temu, że ci ludzie zapłacili mi, mnie stać na to, mhm. żebym ja poszedł zapłacić i na następne szkolenie powiedziałbym coś więcej. M- mogę wtedy... Dlaczego ja chodzę na szkolenia? Ktoś mnie zapytał, a dlaczego chcę iść na to szkolenie, na które teraz niebawem mhm. idę? Dlaczego chcę zapłacić takie pieniądze za te dwa dni, skoro ja już to wiem? Skoro ja z tym pracuję? Skoro, stary, czego tu chcesz się nauczyć? No to po pierwsze, jako człowiek poznać nowych ludzi poobcować z kimś innym, poobcować z inną energią. A jako specjalista chciałbym, żeby ktoś na mnie zrobił to, co ja robię na ludziach, co ja robię na sobie, bo nigdy sam od siebie nie będę wymagał tego, co twórca metody będzie wymagał ode mnie. Żeby ktoś mnie sprawdził. Nie boję się tego powiedzieć, żeby ktoś mnie sprawdził, czy ja dobrze wiem, czy ja dobrze rozumiem, czy ja dobrze robię. Czy ja się nie mylę. Czy ja się nie mylę. I, I to jestem w stanie poddać gdzieś tam pod dyskusję kogoś, kto z tym pracuje, kto tego uczy. Nie mam z tym problemu. I to jest między innymi taki warsztat, po, pogłębić warsztat. Ale po trzecie, jako szkoleniowe jest tam idę. Chcę zobaczyć, jak się prowadzi szkolenia na poziomie światowym. czyli to ja mogę się wynieść. ukraść od nich. Ale to znów po raz kolejny. Zainspirować jest. się, ukraść. Wiesz co, byłem na kilku szkoleniach i po prostu, co mi to dało. A wiem, czego nie chciałbym robić. Mhm. Wiem, co chciałbym robić. Wiem, co mi się podobało, co mi no, się nie podobało. Ale to też jest kradzież pewnych doświadczeń A... ich i tego, co ty obserwujesz. Jakby... Ja nie lubię słowa kradzież. Ale nie to wiesz?
0: Jest... mówmy to samo. Znaczy, nie... Znaczy, nie zmuszam cię do tego, żebyś nie używał tego. Może być to inspiracja. Okej, okay, ludzie mówią inspiracja. Ja śmiało mówię, że trudno w naszych czasach... Znaczy inaczej. Każdy człowiek od kogoś coś kradnie. I to nie jest nic złego, bo my nic znaczy to, nie zabieramy ja, ja, innym.
1: Ja używam słowa "ukradłem" momencie, kiedy faktycznie to jest jeden do jednego ukradzione. i, zabra- i Zabrane dalej, komuś. I wtedy daje autora, że Aha. to ukradłem temu. Aha. I dla mnie tak kradzież jest taka właśnie z takim uśmiechem. Że ukradłem tylko dlatego, A żeby i... dawać więcej, ale ja jak najbardziej A... prawa autorskie nie są moje. Ale mm. nie, ja to nie wiesz, co,
0: ja nawet nie chodzi o wiesz, o prawa autorskie, o to, żeby robić cytat z książki, bo to, jest, to jest jedna rzecz. Bardziej chodzi mi o to, że wiesz, ja widzę, jak ktoś coś robi, e, widzę jego e, sposób pracy e, i ja jeden z tych elementów biorę dla siebie, bo mi on pasuje i okazuje się, że on się u mnie sprawdza i od każdego biorę coś, od dziesięciu, 10, od stu ja finalnie tworzę coś kompletnie innego, ale wziąłem od każdej z tych osób jakąś inspirację, coś w życiu zobaczyłem coś mi, coś mi przypasowało od kogoś coś, no hmm. tak zainspirowałem się czymś i coś zabrałem dla siebie, zabrałem to e, wrzuciłem to do swojego warsztatu, do swojego życia i to jest teraz u mnie, tak? No Właśnie, tak by... to, moja,
1: to moja skrzynka narzędziowa to jest suma wszystkich warsztatów, dyskusji doświadczeń hmm. To jest niepowtarzalne z jednej strony, no, bo to są moje doświadczenia. A i teraz ktoś może powiedzieć, że ja pracuję jak ktoś tam. Możliwe. Jest szansa, że pracuję jak ktoś tam, kogo nigdy w życiu nie widziałem. To tak na przykład miałem z metodą Feldenkraisa. Mhm. O metodzie Feldenkraisa dowiedziałem się wtedy, kiedy ja nagrałem już coś na YouTuba. Mhm. A wtedy ktoś mnie zapytał, czy to jest to. Ja powiedziałem, no kurde, nie mam pojęcia. I dopiero jak zacząłem grzebać, to się okazało, że zrobiłem to samo mhm. i teraz mogę powiedzieć, co to było. A, ale wcześniej to, to nie to, to zupełnie z, z innej strony wyszedłem, doszedłem do tego, co już ktoś nazwał i teraz my też jak, jak prowadzimy szkolenia to chyba jest jedna rzecz, którą mówimy, że stworzyliśmy my, bo faktycznie z tego co wiemy to my ją stworzyliśmy, ale reszta to, jest, to nie jest właśnie takie jak mówię, koła na nowo. My po prostu przedstawiamy pewne fakty i uczymy je analizować, uczymy myśleć. A, więc tak, jestem taką sumą doświadczeń i nie mam problemu z zarabianiem pieniędzy. No to właśnie to, wiesz, jakby to jest
0: to, to, co ja gdzieś tam bardzo często takie sformułowanie pada, że coś się udało. Ja nie bardzo wierzę w to, że się udało. To to nie jest tak, że udało się coś wygrać, udało się coś zarobić, udało się coś zrobić. Nie, To jest jest praca i ludzie, którzy za tym stoją. To, co ty widzisz jako efekt finalny, nawet osoba, która czasem coś osiągnęła sam mówi, udało mi się to zrobić. Nie,
1: ja to zrobiłem, ja to osiągnąłem, ja ja na to zapracowałem. Czy miałeś szczęście, czy nie bałeś się podjąć kroku, kiedy życie podsuwało ci jakąś tam okazję? Przecież można by powiedzieć, że bardzo wielu osobom może się udać. Tylko pytanie, czy oni są w stanie na przykład coś zaryzykować. Ale wiesz, jakby to jest, to jest nawet, ja, ja to nawet już przenoszę na taką zupełną,
0: zupełny, no przenieśmy to na cholera, na zwykły grunt świata fit. Słuchają nas ludzie ze świata fit. Ktoś mówi, udało mi się zrobić formę. Nie, nie udało ci się zrobić formę. Ty na tą formę pracowałeś. To nie jest e, przypadek zrządzenie losu, że ty masz dzisiaj taką formę, a wczoraj jej nie miałeś. To jest, to są twoje treningi, to jest twoje żywienie, to jest twój styl życia, który prowadziłeś przez jakiś czas. To jest praca, którą ty wkładałeś w to. I jeżeli e, realizujemy jakikolwiek projekt, cokolwiek robimy, to to słowo udało się i to jest takie słowo, którego ja bardzo nie lubię. I e, te pieniądze, które są gdzieś tam też zarobione, to też nie jest tak, że ty pieniądze. Pieniądze się udało zarobić. Jeżeli ludzie konsekwentnie pracują na to, żeby zarabiać nawet bardzo gruby hajs, super, ja im kibicuję, tak? To nie jest tak, że im się udało, oni po prostu to zarobili. No może być tak, że dostałeś w spadku nagle kasę. No dobra, no to ci się mogło udać, że dostałeś w spadku kasę. Ale jednak większość osób, które ja znam, które pieniądze zarabiają, to nie jest przypadek, że oni te pieniądze zarabiają, tak? To jest za tym stoi cholernie ciężka praca i tylko w naszej, nie wiem, kulturze mam wrażenie, że jest taki jakiś to temat tabu, że jeżeli zarabiasz kasy, to lepiej o tym nie mówić, no, no bo to tak trochę... Bo fiskus bo, ZUS. bo fiskus, bo zus, bo ludzie, bo ludzie, wiesz, no to ludzie nie lubią, kiedy ktoś zarabia.
1: Słuchaj, no jeżeli nie wiem, jakim samochodem jeździsz teraz, ale wiem, jaki jeździłeś skoro ty masz, to na pewno ukradłeś. No tak. Ty nie powinien. mi ktoś dał. Nie chodzi o to, żebym ja też takiego miał i coś zrobił, A, żeby to mieć. To to, mieć. Chodzi o to żebyś nie? ty nie miał. Tak. Nieważne
0: A... co ja, ważne żebyś ty miał mniej, tak? tak? To tak jak są co tutaj mówiliśmy chwilę z innym sportem, tak? Piłka nożna, nie chodzi o to, żeby oni zarabiali mniej, tylko żeby inni zarabiali też więcej, tak? Żeby, żeby ta kasa tam była. No, to, to się zgadza. To, to tutaj mamy bardzo podobne. Jest zdanie. Taki,
1: kurczę, co próbuję przypomnieć taki cytat i może ty mi podpowiesz, no. że jeżeli nie planujesz zwycięstwa, że nie przygotowujesz na zwycięstwo, to, to przygotowujesz na porażkę. Czy nie planujesz zwycięstwa, to, to wskazujesz na porażkę. Nie podpowiem yes, ci, kurczę. nie podpowiem Skarczymy ci. Skończymy ten podcast. To o, to jest
0: o, ostatnio jestem daleko od cytatów. <grych> ostatnio <grych> jestem daleko od cytatów, zwłaszcza takich, które gdzieś tam w mediach społecznościowych możemy spotkać. Oczywiście teraz się trochę śmieję, ale, ale chyba... Trochę tak jest, to znaczy mam teraz na myśli to, co w mediach społecznościowych się dzieje i to jest jakby trochę taki mały wstęp do jednego z ostatnich pytań, które chcę ci zadać, bo dużo się zmieniło od kiedy ty stawiałeś swoje pierwsze kroki. Pamiętasz te swoje pierwsze kroki?
1: Wiesz co? Tak, ale myślę, że jeżeli ktoś odpali podcast z twoją historią, to ja słuchając tego podcastu tylko tak siedziałem w samochodzie i tak się uśmiechałem pod nosem, kiwałem głową. Pamiętasz mordeksy i inne... Cuda, która. Osiedl... U nas to były osiedlowe siłownie. Tak. Kurczę, nie. To I też możemy nawet historię sportu walki możemy napisać razem. To ja naprawdę 90% tego podcastu to, to przytakiwałem. To moja historia jest. Dobre sama. to były czasy? Takie były. Nie wiem, czy były dobre. Albo A to inaczej. To... Były inne. Mhm. A to już też przykazaliście. Kiedyś było inaczej. Teraz jest inaczej. Jest taki jest. Czy jest źle? Jest. Mhm. Kurcze, ja jestem wdzięczny za to, że dużo rzeczy się zmieniło, że jest kiedyś. Dostęp do wiedzy. Ty mogłeś się zapytać kolegi albo instruktora na siłowni, ja mhm. też. Czytałem gazety kulturystyczne i super. Teraz ludzie klikają w internet i wchodzą na fit club, product tak. placement. <laughs> A, I wiedzą. Mhm. I też mogą zostać w jakiś sposób poprowadzeni lepiej gorzej. wtedy też mogli zostać poprowadzeni lepiej gorzej. I kiedyś trafiałeś do osiedlowego klubu, i był pan Stasio. I albo pan Stasio trochę ogarniał, nie zrobił ci krzywdy, albo pan Stasio ogarniał więcej i naprawdę zrobił z tobą coś sensownego. Albo pana Stasia w ogóle nie było. Albo pana Stasia nie było. I teraz albo sobie ściągniesz plan z internetu, który jest Bóg wie czym, a i rezultatów mm-hmm. nie będzie, albo ściągniesz go od kogoś, kto w miarę ogarnia i nie zrobisz sobie krzywdy, albo pójdziesz do kogoś, komu zapłacisz trochę więcej, ale ściągniesz coś, co naprawdę będzie dla ciebie i zrobisz coś super zresztucznie na prowadzenie online. Teraz mamy dużo więcej możliwości. Opcji jest dużo, tylko znowu ilość informacji, jaką możemy dostać, sprzecznych zwłaszcza informacji, dla dla osoby początkującej to jest po prostu totalny chaos. No więc
0: właśnie, zmierzam do tego, żeby nie robić z tego fizyki kwantowej, tak? Bo fizyka kwantowa jest fantastyczna, ale to jest zarezerwowane naprawdę dla garstki i
1: no... Wszystko, tak. jest, wszystko jest zależą od tego, na jakim poziomie chcesz się znaleźć, na jakim poziomie jesteś, co cię interesuje, coś ci jest realnie potrzebne. Aha. No to ty jako bo specjalista.
0: Masz, co masz, co mi nie, potrzebne. nie, nawet nie o to chodzi, bo to, co tobie jest potrzebne, to już jest, to, to już jest hmm. e, tak naprawdę inna bajka. Ja raczej e, chciałbym zapytać ciebie o poradę. Dla kogoś, to zaczyna, Chcę być trenerem. Co o. powinien zrobić?
1: E, pracować. Czyli? Zacząć. Po prostu zacząć. Pracę. Bo, i to mówię absolutnie, szczerze, otwarcie, niech zacznie z bliskimi, niech zacznie ze znajomymi, niech zacznie z kimkolwiek, ale niech po prostu na Boga zacznie. Słyszałeś kiedyś hasło wierzące, niepraktykujące? No jasne. Tak samo jest z trenerami, tak samo jest z maszerzystami, tak samo jest z fizjoterapeutami. I to mówię Ci absolutnie na podstawie obserwacji, jakie mamy z okresu dwóch lat. Kto z Was jest trenerem? Ja. Kto z Was jest fizjoterapeutą? A kto z Was jest Januszem? No ja. No ja to jestem w sumie trenerem, ja zrobiłem papiery, ale to ja nie pracuję i jak zrobię szkoleń X, mhm. to wtedy zacznę. Nie, zacznij teraz. Masz Już jakiś już masz jakieś podstawy, zacznij. Już czyli. będziesz miał swoje obserwacje. Czyli wkręcamy, to, że... czyli
0: wkręcamy tę śrubę, a nie patrzymy tak, na śrubokręt tak. i nie kupujemy następnego Dokładnie. i następnego. I i ludzie i chcą następne.
1: dokładać więcej szkoleń, więcej informacji których w życiu nie przepraktykują i w końcu będą mieli tak dużo tej wiedzy, że nie będą znowu wiedzieć, od czego zacząć. Z tym. A um.
0: ktoś, kto nie chce zostać trenerem, a chce po prostu lepiej się poczuć, na co uważać w świecie fit? Jest coś takiego? Masz taką złotą radę? Czy nie ma złotych rad? To... Chyba nie ma złotych rad. Na co uważać? Ale powiem ci, że mają na... ranę ludzie, o, którzy Elisa teraz skraczają. I
1: wiesz, to... znaczy, wiesz to, ja... coś, co, jest... jeżeli ktoś idzie do lekarza i lekarz mówi 200 zł, to ludzie wyciągają i płacą. Jeżeli ktoś się do trenera, i trener mówi 200 zł, to mówi, pff, panie, no ale się za 30, spoko to idź do kardiologa i powiedz, może byś to zrobił za 30. Nie wiem, no w naszej branży, hmm, z jednej strony nie podoba mi się, że rynek jest zepsuty i pewne stawki są zaniżone. Okay. Nie podoba się, że rynek jest zepsuty, pewne stawki są zawyżone i teraz ciężko jest z Kowalskiem określić, ale czyli zmierzasz jednak do tego, że ten Kowalski, który chce zacząć, to powinien
0: się udać do trenera. Wiesz
1: co? I tak? I nie. To zależy od Kowalskiego. Aha. Ja, ty zaczynałeś z internetu. Ja zaczynałem z internetu i coś z tego wyszło. Więc można. Pytanie, czy takich mnie i ciebie jest dużo więcej, czy jednak są osoby, które potrzebują, żeby ktoś ich przez chwilę pokierował. Ja mhm. też nie ukrywam, bo miałem, miałem wiesz, coś, ja myślę, że e, miałem se... farta, bo trafiłem na gościa, Jareczku, pozdrawiam się serdecznie. na gościa, który był takim instruktorem na takiej siłowni. Okej, okay, I... ale wiesz co, ja, ja generalnie uważam,
0: że jeżeli chodzi o kwestie związane z przekazywaniem wiedzy dotyczącej żywienia, online jest dużo łatwiej, ale jeżeli chodzi o kwestie przekazywania wiedzy dotyczącej ruchu, to jest Mało realne, to znaczy można pewne rzeczy przekazać, ale to będzie kompletna teoria i to będzie tak oderwane, może być tak oderwane od rzeczywistości, Mieliśmy że jakby ja, ja nie, uzn- nie, nie uznaję czegoś takiego jak diagnostyka jakaś tam, ona i czasem gdzieś tam ludzie też próbują. No to jest trudne,
1: uważam, że praktycznie A, mało realne. Może z- kwituję to tak, nie pracuję online. Nie robię tego. Jestem trenerem personalnym, nie pracuję online. Będę miał Nowy projekt, który będzie faktycznie online, ale nie jest dla Kowalskich. Okay. I zupełnie nie tyczy się ruchu samego w sobie. Mm-hmm. Jest jedna praca, ona, na jaką w stanie jestem się zdecydować, i myślę, że to też będzie fajny projekt. Z żywieniem
0: jest łatwiej jest. w tej materii. Z ruchem.
1: Są kursy online. Spoko. Ale myślę, że dla zaawansowanych. Nie chcę tutaj robić reklamy. Eee, z, na, Pomożesz. Oczywiście no, znaczy, to nie jest tak, że ja bym chciał coś znacznie bardzo reklamować, bo ludzi robiących szkolenia jest dużo i ja też do wielu bym chciał iść, wielu chcę słuchać. Ja mam o tyle też komfort, że ludzie prowadzący szkolenia czy, czy pewni specjaliści w branży to moi znajomi. Tak jak wy, e, ludzie, kurde, chcieliby mieć do was dostęp. Mm-hmm. Ja mogę zadzwonić. Akurat do ciebie to ciężko jest się dodzwonić, do prezydenta się szybciej dodzwoniło. <grym> ale do Gosia można na wszystko ale do dzwonić a i Gosia zawsze wtedy mi, mi pomoże. Nie, Słuchajcie, ja się śmieję, ale mając dostęp do bardzo wielu specjalistów branży, którzy zaczynali ze mną i znamy się od lat i się widzieliśmy, ja mogę napisać. Ile osób by mm-hmm. chciało iść do, na konsultacje na przykład do Parola, mm-hmm. doktora Damiana Parola, do Marka Fischera, do Jacka Feldmana, do, do bardzo wielu, już zostanę przy żywieniu, do Tatka Słowińskiego. Jak klikam na Messengerze, słuchaj, mam taki problem, to, to, to i to, i ja dostaję odpowiedź. I to jest dla mnie ułatwienie duże, a jednak osobom bym polecał iść do nich personalnie, prywatnie, mm-hmm. um, do, gdziekolwiek, gdzieś zacząć. Aha. niech ktoś ci pójdzie i pokaże co w ogóle jest możliwe i potem ewentualnie wdrożyć to i uczyć się dalej jeżeli chcecie, jeżeli nie to zrobić to online czytać więcej, dowiadować więcej ale przede wszystkim robić czyli znów, wkręcamy. No, te kręcamy. Się kręcamy. Robię. Kręcamy. dobra
0: ja mam coś nowego na koniec znaczy nie tyle nowego, bo yy, ja po raz pierwszy rozmawiam choć on się rozbiera tak, spodnie już zdejmuję już drugą nogawkę o Na koniec postanowiłem, że chciałbym, żeby w trakcie rozmów na samym końcu pojawiła się seria szybkich pytań. Speed dating. Coś takiego. takiego. Pytania, które będą może zaskakujące, może nie. Odpowiadam tak nie odpowiadasz jak chcesz, możesz odpowiadać dalej tak. nawet, jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba, nie ma telefonu do przyjaciela, ale myślę, że to jest coś, co jest szansa, że wejdzie na, mnie. na trwałe w kanon, no, trafiło na ciebie, masz najtrudniej, ale jesteś też pionierem, więc zawsze będziesz mógł powiedzieć byłem pierwszy i to będzie e, końcówka.
1: Mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy i że to trochę wam wynagrodzi ten czas. Tak, e, niech on był... się teraz, nie się, niech on się,
0: przepraszam, ty, tak jak powiedziałem teraz do, 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 do słuchaczy. Teraz ty się pożegnaj, bo nie wiem, czy będziesz jeszcze w stanie pod tych sześciu
1: pytania. <laughs> Dziękuję państwu strasznie za uwagę. Poczułem się trochę jak, jak przed wyrokiem. Trochę tak. Zostać... Bo to jest. To jest trochę tak. A to po to ten kaptur. No. Dobrze. dobrze. jeszcze kosa jest. Dziękuję państwu strasznie za uwagę. Mam nadzieję, że państwa nie zanudziłem. Mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze gdzieś kiedyś usłyszeć, a najchętniej zobaczyć. Zobaczyć można gdzie? <laughs>
0: Na Instagramie,
1: Zaproszę. Można mnie zobaczyć na Instagramie, można mnie zobaczyć na Facebooku, na YouTubie, można mnie zobaczyć na najchętniej na szkoleniach, które prowadzę w Centrum Szkoleń Sportowych, także zapraszam. Ja też polecam. A w ogóle, o to ci opowiem. jedna pani od ciebie przyszła do mnie i ją wysłałem dalej. O to jest kurczę, przepraszam, to jest jeszcze jedna rzecz. No dawaj. Jest taka rzecz, której się ludzie boją u nas w branży, właśnie to a propos tego powiedzieć, że nie wiem. No. E, poleciłeś mnie u siebie na Instagramie Aha. i ta pani się do mnie odezwała i ona bardzo chciała zacząć i zaczniemy. Mhm. Po tym jak ona się skonsultuje z fizjoterapeutą najpierw, do Aha. którego wysłałem. Nie boję się powiedzieć, że to jest coś, z czym ja nie pracuję. I mam ten komfort. I mam ten komfort, bo znam ludzi w branży. Coś, co mnie strasznie boli, holistyczny Nie da się być specjalistą wszystkiego. Można coś tam wiedzieć, można wiedzieć coś mniej, coś więcej, ale jeżeli ktoś zna się na wszystkim... Umiejętność mówienia, nie wiem, to jest naprawdę bardzo zacna cecha. Tak. Trzeba do tego dorosnąć. Trzeba dorosnąć. Także jeżeli ktoś widzicie, że nie do końca wie albo jest tak bardzo pewny siebie, że nie dopuszcza w ogóle żadnych innych możliwości i jego racja jest... Moja racja jest najmojsza. Jego racja Uciekajcie. jest naj, najjechsza. A, Dzień e, świra? To, to nie, to tam trzeba... To tam, tam jest duży znak zapytania. To jeżeli no. miałbym dla was radę, jeżeli wasz trener wie wszystko i jest specjalistą od wszystkiego i wszyscy inni, to po prostu są B i on jest super, Aha. to tam się pojawia duża, duża czerwona lampka i to mi się trzeba zastanowić. To jest taka moja rada dla Was.
0: Okej. Okay. Linki do Twoich profili na pewno zostawimy i zapras- zapraszam. zapraszamy. zapraszam. Zaczyna się moje przejęzyczenie. Tak, tak zapraszamy. Pytania. Nie, naprawdę poważnie. Zachęcam. Jeżeli w ogóle ktoś jest zainteresowany mocno ruchem, to Konrada na Instagramie, na Stories tam warto zaglądać i warto też Śledzi w innych miejscach i na szkolenia, tak jak powiedziałem, też zupełnie szczerze, gorąco, gorąco zachęcam, żeby wpaść, posłuchać, popróbować i trochę tego doświadczyć. Tak, jesteś gotowy. Dawaj. Mam taki te czerwony przyciski mam, przyciski. mam przygotowaną kartkę, bo na początek ja sobie te pytania napisałem na kartce. Nie pamiętam ich jeszcze, ale przy którymś podcaście prawdopodobnie. A to były takie będę. same? Tak, będą takie same Nie, pytania. no
1: to bez sensu, bo ludzie się nauczą już odpowiadać. No to może Przez zmienię kolejność, zwajęć.
0: albo coś, albo teraz mówię, że będą takie same. Oni się przygotują z takich A, pytań. A, dobra. Słuchaj, to jest... I drugi
1: będzie miał dopiero przechlapane.
0: No, tak może być. Dobra. Jesteś gotowy? Tak. Serce czy rozum?
1: A, rozum. Co sprawia ci smutek? Szybkie pytanie. Um, dalej. Co daje ci szczęście? To jest szczęście. Cześć, szczęście.
0: Pies. Pies. Ulubione przekleństwo. Kurwa.
1: Ostatnio przeczytana książka. Mam cztery otwarte. Ostatnio przeczytana książka. kurę. Przed śmiercią chciałbym. D- dom, drzewo, dziecko, stado psów, stadnina, jezioro i w ogóle fajne. Dziękuję bardzo. Konrad Topolski był naszym gościem. Widzenia.